0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Ja, Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Wir sind zurück, wir sind zu dritt wieder da, erstmal ein wunderschönen guten Abend, Thomas und Denise.
2: Guten Abend.
0: Servus, Gude und Hallo aus Odo, mein Österreich. Und äh, riecht ihr das auch? Also ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus, ich weiß. Es, es, nein, es, es ist so eine Mischung <lacht> aus, es riecht nach Eis, also Vorbereitungszeit. Und jetzt kommt dein Schweiß, also nicht deiner, sondern der Angstschweiß. Der ein oder andere Club ist nicht ganz so gut, während sich äh, Felix wegbäumelt. Aus der Vorbereitung ge gestartet. Ich muss gleich mal für ihn übernehmen. Äh, nichtsdestotrotz haben wir uns schon mal das ein oder andere überlegt, wie wir euch ähm, mitnehmen zur Saisonvorbereitung Leid. Felix, geht's wieder?
1: Ja, liebe Zuhörer, es tut mir jetzt unfassbar leid, aber der, der Kommentar der von Denise, der hat mich jetzt gerade komplett mal aus dem Konzept gebracht. <lacht> ja, äh, ja, Thomas, so waren wir Vorbereitung leid. Ähm, ja, für mich einige Sachen noch nicht ganz greifbar, die da gerade in der DEL 2 passieren. Und zwar, ähm, wir werden da auch in der Saisonvorschau noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber das, was... Ähm, am Rhein beim Neuling in der DEL 2 gerade passiert, das ist für mich nicht ganz erklärlich. Ähm, wirklich berauschend sahen die Vorbereitungsspiele der Krefeld-Pinguine in der Slowakei jetzt nicht wirklich aus. Das waren jetzt nicht die hochkarätigen Gegner und selbst da schafft man es während der Vorbereitung nicht, sich zu beweisen. Ja, es ist Preseason, wie man so schön im Neuamerikanischen sagt, also Vorbereitungszeit, aber... Auch da solltest du zumindest mal ein, zwei Drittel pro Spiel ähm, das Ganze ernst nehmen und wie, ja, wie ein härte sehen, als wäre es ein Punktspiel. Und das habe ich bei Krefeld tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, über den Sommer war, war Krefeld für mich immer das größte Fragezeichen. Jetzt nach den ersten Vorbereitungsspielen sage ich Top 4 auf gar keinen Fall in der DEL 2. So schon mal vorab.
0: Und als hätten wir uns abgesprochen. Ähm, hier kommt, nicht nur Martin Luther konnte das mit äh, 96, 97 Thesen. Äh, ich kann auch ein paar Thesen an die Wand nageln, an die virtuelle Wand. Passend dazu, was Felix gesagt hat, nagel ich jetzt meine These Nummer eins und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, und zwar heißt die, wie voll Krefeld drückt im Laufe der Saison den Panikbutton und trennt sich mindestens von entweder Coach und oder ein bis zwei Leistungsträgern, weil sie kein Heimrecht haben werden in den Playoffs. Ja, da stelle ich dir jetzt äh, aber die Frage,
1: Thomas, wen siehst du tatsächlich im Krefelder Kader momentan als Leistungsträger? Ich habe da noch keinen gesehen, ja. der sich momentan für mich wirklich als Leader herauskristallisiert. Jemand, der vorangeht <lacht> und die, ich meine, es ist schon auch eine junge Mannschaft, die haben schon auch sehr, sehr junge ähm, Spieler geholt mit Van der Feen beispielsweise. Ähm, du brauchst da jemanden, den du auf dem Papier mit Marcel Müller hast, der da vorausgeht, aber das sehe ich momentan in Krefeld einfach noch nicht.
0: Also ein, ein Spieler, der mir sehr gut gefallen hat, ich denke, der wird mir gleich phonetisch von Denise wieder korrigiert, wie man es korrekt ausspricht. Denise ist da sehr bewandert drin. Äh, der Kollege Müller, ist das richtig? Nein, Müllerat. Mülleretz, okay. Ken Müllerred, Okay, äh, den sehe ich da sportlich. In der Kabine sehe ich da trotz seines Alters dennoch den Kollegen Lewandowski. Nicht Robert, sondern Eduard. Ich glaube, der dürfte gerade für die, für die Jungs, für die ganz jungen Spieler äh, einer sein, wo man sich dran lehnen kann. Nichtsdestotrotz, wir machen jetzt noch keine Saisonvorschau, die kommt erst noch. Also Krefeld, aufpassen. Ähm, aber ich sehe nach wie vor Krefeld nicht in der Situation, dass sie sich der Liga ernsthaft annehmen. Wir hatten uns, äh, glaube ich, schon mal darüber unterhalten, es gibt ja auch keine Blaupause, dass man jetzt sagen kann, ein del club kommt runter aus den letzten Jahren und dann drückst du einfach mal den Knopf ABC, holst Spieler 1, 2, 3, so wie man es im Fußball macht, ja, dann stärkst du mal wieder ab, holst einen Terotte, der verballert Meter. nein, Spaß beiseite und am besten noch Peter Neurore als Trainer und dann klappt das schon. So ist das nicht. Äh, stattdessen holst du dir einen Trainer, der die Liga nicht wirklich kennt, der eine Auszeit von, vor sich hatte. Ähm, und wie gesagt, ich bin mit, mit dem jetzigen Kader absolut unsicher, dass, dass sie ein ernsthafter Contender sind.
2: Aber mich, ich stelle mir immer die Frage im Vorfeld, Jetzt egal ob Krefeld oder nicht Krefeld, sondern generell. Vorbereitung, wie aufschlussreich ist sie am Ende wirklich? Mit wie viel ähm, Prozentzahl geht man in eine Vorbereitung? Man hat eine Trainingsintensive Zeit, oftmals sicherlich auch zweimal am Tag. Das ist erstmal noch was ganz anderes, als dann in der Saison ist. Ähm, geht man vielleicht auch mit der Handbremse rein, weil man sich nicht verletzen will. Bestes Beispiel jetzt, auch jetzt nicht sagen, dass so mit der Handbremse ähm, spielen soll, aber ähm, Philipp Maurer Vorbereitung, zack, vier Monate Ausfall. Ich glaube, sowas ist immer in jedem Kopf mit drin. In der Vorbereitung will ich mich als recht nicht verletzen ähm, und, und, und. Klar, will man sich auch beweisen, man muss sich auch beweisen. Dazu sind aber auch die Trainingseinheiten da und die Vorbereitung wird natürlich auch genommen, um wirklich zu testen, wer harmoniert, wer harmoniert nicht und, und, und. Also, ich nehme eine Vorbereitung, auch wenn sie mal ganz nett ist, nicht wirklich zu 100 Prozent für meine Saisonvorschau oder dann, wie die Clubs in der Liga in der Hauptrunde abschneiden. Das glaube ich nicht.
0: Also Denise sieht den Panikbutton noch in weiter Ferne. Bei Felix bin ich da schon eher angekommen.
2: Ja,
1: du Thomas, ähm, also Der Krefeld wird äh, mit Sicherheit die Mannschaft sein, die mit dem größten Druck in die Saison geht. Absolut. Ähm, wir sind in der zehnten Saison der DEL 2. Krefeld ist der erste Absteiger in der DEL, äh, in die DEL 2. Ähm. Und du möchtest natürlich auch, wenn du jetzt im negativen Sinne schon was für die Geschichtsbücher getan hast, indem du der erste Absteiger bist, möchtest du jetzt nochmal was für die Geschichtsbücher tun und der erste Absteiger sein, der direkt wieder aufsteigt. Da ist der Druck unfassbar groß. Jetzt ist für mich die Frage, wie fokussiert ist tatsächlich die Mannschaft dann zu Saisonbeginn wie ernst. Wird die DEL 2 in Krefeld tatsächlich genommen? Da habe ich momentan noch meine Zweifel dran. Ich bin total bei dem, was Denise gerade aber auch gesagt hat, ähm, dass es schon auch sein kann, dass die Vorbereitungsphase nicht ganz repräsentativ ist. Aber die Frage muss man sich ähm, schon stellen. Wie ernst wird die DEL 2 genommen? Denken Sie wirklich, sie... Sie packen das mit ähm, ja, 50, 60 Prozent ihres Könnens oder müssen sie vielleicht doch aufs Ganze gehen und wirklich alles rauskitzeln. Wir haben die letzten Jahre gesehen, wie stark diese DEL 2 geworden ist. Ich denke da an diese Saison, ähm, die dann durch Corona abgebrochen wurde, wie, wie eng es da war. Ich denke an eine Serie ähm, zwischen Kassel und Bietigheim wo Bietigheim eigentlich mit dem Rücken zur Wand stand ähm, und das Ding dann nochmal gedreht hat und der erste Aufsteiger in die DEL war. Da, also das ist eine ernstzunehmende Liga, das ist hier kein, ähm, keine Kaffeefahrt und äh, ja, halbherziges Rentnerhockey, sondern das ist eine Liga mit... Jung Profis, und das sind wirklich Vollblut-Profis, ähm, die nochmal einen Step machen wollen, und auch erfahrene Spieler, die diesen Step schon gemacht haben und jetzt in einem guten Eishockey-Alter mit Anfang Mitte 30 oder Anfang 30 ähm, nochmal sich da eine neue Herausforderung suchen in der DL2. Und das, also das darfst du nicht zu Labidar nehmen und ähm, da auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen werden wir da mal abwarten müssen. Ich sehe die direkten Konkurrenten, ähm, die die Lizenz eingereicht haben, aber mehr als zwei Schritte voraus, um jetzt meinen Monolog mal
0: kurz zu beenden. Der Monolog des das Felix P.
2: Wird kein Zugerschlägen für Krefeld für keinen Club und ähm, gerade die erste, ich glaube der September wird ähm, sehr spannend sein, ähm, wie da die Spiele ausgehen. Ich freue mich schon sehr darauf und ähm, ja, wie du sagst, Kassel, der Kader lässt sich sehen, die Vorbereitungsspiele, wenn man die denn dazu nehmen, lassen sich sehen, gut, auch ein bisschen andere Gegner, ähm, aber auch Landshut. Ganz klar. Haben
0: definitiv überrascht mit äh, dem Gewinn auch des, des Heimpokals, auch des äh, 4:2 gegen die Augsburger Panther. Das muss man als Ausrufezeichen auch erstmal da sehen. Klar, Vorbereitung ist Vorbereitung, aber nichtsdestotrotz musste erstmal weghauen. Ähm, wenn es eine Überraschungsmannschaft gibt, so habe ich mir meine zweite These aufgemalt. Und zwar: jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt. Grimmitschau wird erster Jäger und überrascht alle. Felix, what say you?
1: Ja, ich musste kurz drüber nachdenken. Und ähm, ich will das eigentlich gar nicht zu politisch machen. Ich glaube aber, dass ähm, die Standorte Nauheim, krimitschau und Bayreuth dieses Jahr das schwerste Standing haben werden, einfach aufgrund der Begebenheiten am Stadion, gerade in den Monaten, wo es wärmer wird, mit den Sachen, die jetzt gerade auf der Welt passieren, mit der Energiekrise, weiß ich nicht, wie leicht es solche Stadien haben, ähm, diese Hürde zu, zu stemmen. Ich denke, da arbeiten alle wirklich ähm, sehr professionell dran, auch das alles zu meistern. Aber das sind natürlich nochmal Problematiken, die in dem Maße die drei mehr betreffen, wie vielleicht andere Standorte, würde ich jetzt von außen behaupten. Aber die Denise ist da, glaube ich, ein bisschen näher dran.
2: Das Energiethema ist für jeden Club ähm, relevant. Und ist nicht ich glaube, erzählen auf Club, das Thema sondern,
0: offene Stadien.
2: Ich weiß ja, grade, schon, gerade, gerade im, im September September Für den, für den, den Hörer. Hörer. <lacht> ja, klar, wenn es warm ist und ähm, man kennt das im September noch, wenn dann so der Nebel über die Eisflächen ist, das kennt man schon, aber nichtsdestotrotz ist das Energiethema ähm, generell. Man spielt aber nicht nur im September, sondern es geht über viele Monate. Und ähm, die werden alles tun, ähm, den Profibetrieb und den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Ich glaube, da gibt es ähm, schon Lösungen. Aber auch für die Zunhallen gibt es dann Sachen. Dann können keine Türen, dürfen nicht offen stehen. Ne? Das sind so, manchmal ja. denkt man gar nicht dran und dann geht man vorbei, ist die Tür offen, ne?
0: Ist ja auch Kunst als Stadion im Saanpark. Nichtsdestotrotz, äh, warum habe ich sie als ersten ä, ähm, Anwärter auf Verfolger Nummer 1? Wir sagen jetzt natürlich nicht, wer die, der Überflieger wird. Ähm, stabile Defensive gewinnt nun mal einen Titel. Ist nun mal so. Alte Sportlerweisheit. Eine gute Abwehr hatten sie schon letzte Saison. Ähm, natürlich ist es... Derbe, wenn du Luka Gratschner ersetzen musst. Das haben sie aber relativ geräuschlos gemacht, wie ich finde. Mit Ilya Sharipov auch jemanden geholt, der die Liga gut kennt und der auch schon bewiesen hat, dass er da eine Verstärkung sein kann, wenn man bedingungslos auf ihn setzt. Das war ja in Nürnberg nicht wirklich der Fall. Und jetzt haben sie sich ein paar Finnen geholt. Denise, da bist du wieder die Fachfrau für das Thema Finnen. Aber, und da bist du gerade bei dem Thema Druck auch, ich glaube, das ist halt auch eben ein Standort, der wirklich ohne Druck aufspielen kann. In Krefeld wird Druck haben, Kassel also sowieso, weil die haben eine richtig geile Truppe zusammen, kommen wir vielleicht nochmal dazu, während hier, äh, denke ich mal, relativ kontinuierlich weitergearbeitet werden kann. Zu deiner
1: Defensiverörterung, ähm, ja. also Stand jetzt haben die Eispiraten Grimmitschau sieben Verteidiger. Jo. Ja kann man jetzt erstmal sagen, reicht. Meines Erachtens ist das zu dünn. Du, wir haben immer noch, Corona ist immer noch ein Thema und das ist, Corona wird uns auch diese Saison weiterhin begleiten. Da bin ich ähm, felsenfest von überzeugt. Und du hast dann die normalen Verletzungsmöglichkeiten und dann sieben Verteidiger. Ja, ein bisschen dünn für mich. Aber ich lasse mich gerne dann ähm, ab Mitte September eines Besseren belehren. Natürlich erstmal auf dem Papier die sieben Verteidiger, die draufstehen. Mit denen kannst du definitiv konkurrenzfähig in die Saison starten. Da gebe ich dir recht. Aber auf Dauer wird es auch dieses Jahr wieder ein Faktor sein, dass die Mannschaft mit dem breitesten Kader am konkurrenzfähigsten sein
0: wird. Meine, das ist meine, ja, meine,
1: meine These.
0: Da sind wir bei meiner dritten These. Ähm, wegen diesem Thema breiter Kader und einen relativ schmalen Kader haben aktuell noch die Heilbronner Falken. Ähm, weil sie auch meines Erachtens zu stark noch auf das Thema Förderlizenzspieler setzen, ähm, glaube ich, dass bei Heilbronner ein kleiner Einbruch kommt und sie sogar gegen die Playdowns kämpfen müssen. Bold, bold Prediction.
2: Machen wir eigentlich schon die Saisonvorschau?
0: Nee, 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 das sind die, <lacht> das sind die ganz, das sind die ganz, ganz äh, schweren Thesen.
1: Das ist, das ist jetzt fast zwei Monate kein Podcast gehabt und ja. das hat sich dann <lacht> Thomas jetzt alles so angeschaut und das geht jetzt, pam, das pam, 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 jetzt raus. eins nach dem anderen raus. Ja. Das sind die Dinge, die
0: mich beschäftigen. Verstehst du?
2: Das ist ähm, auch gut. Ja. Durch die D2 beschäftigt.
1: Ja, aber Tatsächlich, Thomas, ich, ich glaube nicht, dass ähm, Heilbronn auch nur ansatzweise irgendwo Richtung Playdown schaut. Ähm, das, das glaube ich nicht. Ähm, das ist in den letzten Jahren mit der Kooperation mit Mannheim mehr als gut gegangen und das wird auch diese Saison gut gehen. Punkt. Aber ich habe zu dieser Kaderbreite eine These, die ich... Ähm, ja, beim DL2 Perspektivcamp, wo ich mit ähm, Denise zusammen in Heilbronn war, ähm, auch mit ähm, Marius Riedel drüber gesprochen habe, der das äh, Camp ja mitgeleitet hat. Und äh, Marius, ähm, also schöne Grüße gehen raus, ähm, hat gesagt, es ist in der heutigen Zeit deutlich wichtiger, vier vernünftige Reihen zu haben, die ähnlich adäquat besetzt sind anstatt volle, volles Finanzrohr auf Reihe 1 und Reihe 2 vielleicht zu schießen und ähm, mhm. Reihe 3 und 4 zu vernachlässigen.
0: Ja, da bin ich ganz äh, beim, beim Marius, auch wenn es eine, eine Etage höher ist. Ich habe, man weiß das. Äh, Allergrößten Respekt gehabt die letzten Jahre vor vor den Tampa Bay Lightning und war irre verliebt in die vierte Reihe, wo ein Corey Perry da gespielt hat. Wenig Eiszeit, aber wirklich mit ganz viel Tiefe im Kader versehen. Und wer gibt dir denn diese letzten Extra-Prozent in einem engen Spiel? Die erste Reihe performt immer, da sind die Beine irgendwann auch schwer. Aber wenn du dich auf dritte Reihe, auf vierte Reihe verlassen kannst und du weißt, dass die da sind, auf die du dich verlassen kannst, dann kannst du das auf jede Liga der Welt runterbrechen. Genau, ja, also das ist da bin ich ganz bei Marius.
1: Und wenn das dieses Jahr eine Mannschaft schafft in der DEL2 einen Kader auf die Beine zu stellen, der bis in die vierte Reihe, ich rede jetzt halt nicht von Qualitäten wie, wie Dylan Ruck etc. PP, sondern von einem Durchschnitts-DEL2 Spieler würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne da jetzt da irgendwelche Namen zu nennen, sondern einfach ein Durchschnitts-DEL2 Spieler von Reihe 1 bis Reihe 4. Ich glaube, dann kann es dich sehr, sehr weit tragen, weil dein, deine vierte Reihe immer noch adäquat gegen eine erste Reihe der gegnerischen Mannschaft
0: bestehen kann. Absolut, da bin ich ganz bei dir.
2: Die Chance ist ja groß, wenn man so aufgestellt ist, auch dass ein starkes Teamgefühl da ist. Weil ja. ähm, jeder fühlt sich gleich, e wenn man das jetzt ein bisschen pauschal sagt. Und ähm, dann springt auch jeder meistens für den anderen ein und kann den anderen dort ersetzen, wenn da was ist. Und das kann auch noch mal pushen. Ich glaube, das ist mal noch so eine psychologische ähm, Sichtweise dazu.
0: Absolut. Kann man nur festhalten, Marius, den Trainerjob hast du zurecht bekommen. Ähm, aber was uns du gesagt? Oder fehlen. Ja, na selbstverständlich. Also kannst ja, kann sich ja anstrengen, steigt auf. Na ist er nächste Saison wieder im Podcast zu Gast. Verstehst du?
2: Ja, Aber dann kann ich nicht mehr mit ihm über u 21 ja. wieder diskutieren.
0: Das ist wohl wahr.
1: Aber wenn wir jetzt
0: gerade bei Marius
1: Riedel kurz sind, Denise, magst du vielleicht noch zwei, drei Sätze zum diesjährigen Perspektivcamp verlieren, wo wir uns ja auch getroffen haben?
2: Ja, das Camp war wirklich sehr gut organisiert, sehr, sehr gut durchgeführt und vor allen Dingen der Stammverein und auch die GmbH der Heilbronner Falgen haben einen überragenden Job gemacht. Alles um Jan He war wirklich spitzenmäßig, die Infrastruktur war ähm, sehr von Vorteil, kurze Wege. Die 48 Teilnehmer und auch ein Mädchen war dabei, habe ich mich sehr du. gefreut als, als, als Torhüterin. Du? Ähm, nee. Also. <lacht> ähm, waren auch wirklich, also ich klingt jetzt blöd, wenn man das so sagt, aber höflich zuvorkommen, sie haben sich ordentlich benommen, Ordentlich nicht ihre Kabinen verlassen, wir waren in einem sehr guten Hotel untergebracht, also wirklich 1A und umso mehr und der Trainerstab war perfekt und wirklich verschieden und der Kern ist immer an den Tagen trotzdem zusammengeblieben und die Trainingseinheiten waren echt stark und als dann auch Spieler wie Corey Mabes, Christopher Fischer, Julian Lautenschlager war da und am nächsten Tag auch Calvin Pocorni, wie die mit den Jungs umgegangen ist, einfach super und dann viele herzensgute Menschen von der Köchin halt über den Verein, über die Mannschaftsbetreuer, Eisaufbereiter, Eismeister, wirklich Spitze. Und das war auch das Feedback der Eltern und der Teilnehmer, wenn dann Kinder, Jugendliche noch danach schwärmen, dass sie eine schöne Zeit hatten und das uns auch mitteilen, freut uns das umso mehr und zeigt, dass die Perspektivkämpfe eine gute Sache sind und äh, fortgeführt werden muss.
0: Das hört sich nach einer runden Sache an. Apropos runde Sache, Denise und auch Felix. Äh, wir stehen ja vor der zehnten dl saison Habt ihr denn, wenn so ein ähm, Jubiläum naht, so besondere Erinnerungen aus den letzten, sind ja nur neun, weil es ja die zehnte Saison, aus den letzten neun Saisons, die euch besonders im, im Herzen oder in Erinnerung sind, wenn ihr zurückdenkt?
2: Ja, vor allen Dingen die emotionalen Momente, glaube ich. Und manchmal auch Momente nicht unbedingt auf dem Eis man kommt ja mit einigen Sputtlern zusammen für einige Interviews und wer bei mir immer im Kopf ist oder ich sofort dran denke ist Red McLeod okay. ich hatte ihn zum zum Puckeflüster-Interview damals und das war nach seiner ersten Krebskrankheit also bevor er es wieder ausbrach und ja. er hat eine so wahnsinnige Ausstrahlung wie er mit dem ganzen Thema umgegangen ist das war Wahnsinn. Und sowas bleibt dann bei mir hängen. Also wirklich so diese emotionale Schiene und auch dann die Schicksale. Gott sei Dank wieder den Krebs besiegt. Freut mich sehr für ihn, aber sowas bleibt bei mir sehr stark hängen. Klar, Auf- und Abstieg sowieso. Ne? Also die Serie ja. Biedigheim-Kassel, das war genauso krass. Oder das Spiel Frankfurt-Ravensburg, ähm, ich glaube, das war das dritte Spiel, Sowas bleibt auch hängen, aber ich erinnere mich gerne auch an solche Geschichten zurück, die man so gar nicht unbedingt wahrnimmt oder andere wahrnehmen, sondern das sind so meine, mhm. meine Momente. Felix? Mhm.
1: Ja, ich glaube, äh, Denise hat da schon, schon viel, viel gesagt, wo ich, wo ich mitgehe. Ähm, natürlich, ich habe es vorher schon erwähnt, also erster Aufsteiger in die DEL. Das muss man einfach erwähnen, das ist geschichtsträchtig. Erster Absteiger aus der DEL, das musst du auch erwähnen. Aber ich habe auch ähm, so Sachen im Kopf, wie zum Beispiel einen Sonderzug von ähm, Kaufbeuren nach Krimetschau, ähm, wo auch noch gefühlt Jahre danach Videos auf Social Media ähm, rumgehen, wo die Kaufbeurer-Fans in der im Sahnenpark stehen und aus, aus, singen und ähm, da so ein bisschen die Gästekurve auseinandernehmen. Das ist natürlich, weil ich früher selber viel in der Kurve stand, ist natürlich dann immer so ein Moment, ähm, mhm. wo es mir Gänsehaut an ganzem Körper zaubert. Aber auch der Moment, wo dann letztendlich jetzt nach Corona das erste Mal wieder Zuschauer in die Arenen durften und dann auch mal ein bisschen mit weniger Begrenzung, wo du dann auch mal wieder Stadionatmosphäre hattest. Das ist natürlich ähm, auch sehr, sehr schön. Und dann für mich ein persönliches Highlight. Ohne, also da wäre ich nie hingekommen, wenn es den Podcast nicht geben würde. Mein persönliches Highlight war natürlich, Thomas, als wir bei den bei Tölz eingeladen waren und äh, der Simon Rentel damals Sprake-Kommentator ähm, für die Tölzer Löwen, uns in die Kommentatorenbox geholt hat, das stand immer auf meiner Bucketlist. Und ähm, da konnte ich dank Simon einen Haken dran setzen und das war so mit DEL2-Eishockey verbunden, eins
0: meiner riesen Highlights. Für mich persönlich jetzt. Cool. Ich habe äh, Vermisstenanzeigen geschrieben, auf gut Deutsch gesagt, und zwar fehlen mir ein paar Stunden. Also Nein. Den, hab, den haben wir ja heute nicht gesehen. Mir fehlen so Spielertypen, jetzt pass auf, der ein oder andere wird sich jetzt die Haare raufen, die nicht vorhandenen, und sich denken, warum das denn? Spielertypen wie ein Ty Morris, wie ein Morton Lee und ein Sean Weller fehlen mir. Warum, sage ich jetzt erst wegen der ausgiebigen Frisur einerseits, andererseits aber auch wegen ihrer Attitüde auf dem Eis. Wenn du die gegen dich hattest, dann hast du da mal teilweise die, die, die Zorneswut vor Augen gehabt und dir gedacht, mein Gott, was für ein auf Schwäbisch, was für ein Seckel wenn er dann aber für dich spielt, gerade wie in einem Fall wie Sean Weller, dann ist das der Publikumsliebling schlechthin. Das sind Spieler, weswegen du in ein Stadion gehst, in eine Halle gehst und die einfach Emotionen aufs Eis bringen, die alles für ihre Farben geben und sich da reinhauen, und einfach Unikate sind auf der einen Seite. Dann fehlen mir aber auch noch, ehrlich gesagt, ein paar Clubs. Ähm, die einen, die man, oder den einen Club, den man nach oben verabschiedet hat, was ja auch eine Erfolgsstory ist aus der DEL 2, nämlich die Fichter und Penguins aus Bremerhaven, die sich ja voll etabliert haben in der DEL, kannst du ja gar nicht anders sagen, wo ich es immer bemerkenswert fand, dass wann immer die eine Serie auch in den Playoffs gespielt haben, Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstagabend, hast du nicht gesehen? Trotzdem immer viele Fans dabei hatten und der eine oder andere wird sich erinnern, immer in diesen bon Bong Quietsch, pinken aufwärm gespielt haben mit dieser, was war das, LKW-Front, die da drauf war, Ein Sponsor haben, MAN, Scania, hast okay. du nicht gesehen? Ja, das einerseits und auf der anderen Seite fehlen mir Traditionsclubs, die jetzt in der Oberliga ich nenne es jetzt mal Fristen, die aber von der kompletten Kultur oder das, was sie auch dem Sport gegeben haben, durchaus in die DL2 gehören, unter anderem die Star Bulls aus Rosenheim und auch der SC Rissersee. Das sieht der ein oder andere naturgemäß anders. Die sportlichen Rivalitäten lassen grüßen. Aber Rosenheim ist auf der einen Seite ein wunderbar schickes Auswärtsspiel, allein schon wegen der Kulisse drumherum. Und auf der anderen Seite haben sie es immer geschafft, eine wahnsinns erste Reihe aufs Eis zu zaubern, die geilen Sport geboten hat, und haben genauso aber auch auf der anderen Seite äh, brutal viel für die Jugend gemacht. Also, das, ist mir, äh, das sind meine zwei vermissten Anzeigen. Und ähm, ihr, ihr habt es jetzt auf der einen Seite Richtung Emotionalität äh, verbunden. Ähm, ich fand es der Wahnsinn, das hätte ich mir niemals denken können, dass du NHL-Stars auf dem Eis der zweiten Liga siehst. Man denke jetzt beispielhaft an einen Wayne Simmons in Krimischau oder aber äh, in BTK, Josh Bailey oder TJ Galliadi. Das ist also auch
2: Castle James mit Snowski, wie auch immer man. -Siewski, <Siewski, <Siewski,
0: ja, den habe ich aber nicht spielen sehen. Deswegen er hat, war der äh, jetzt nicht.
2: Beides äh, gesagt, beide ja. Aussprachen sind richtig, Er bevorzugt nur Wisnewski. Ähm, ja. Das war ja auch stark und aber Absolut. Und ich habe auch ihn interviewt. Hm? trotzdem muss ich sagen, es ist immer noch äh, Wade McLeod da. Es also war eine ganz andere ähm, ja. Ebene. Aber Sean Weller ist, ist genauso ein Highlight. Absolut. Ähm, vor allen Dingen, weil er ja auch neben den Eis so eine unterschätzte Persönlichkeit nach außen hin war. Also was er gerade auch mit für Kinder getan hat und mit den Kindern umgegangen ist, das ist äh, Wahnsinn. Und ähm, das ist schon auch eine starke Persönlichkeit. Aber was man auch nicht vergessen darf, auch wenn ich eigentlich noch gar nicht so viel sagen will, weil wir sicherlich auch einen Rückblick über die Saison verteilt ähm, machen werden, was so alles war. Wir hören auch solche, solche Sachen wie das Phantomtor dazu. Also.
1: Ja, ja. Also, An dem
2: Tag ja. war sicherlich nicht so toll.
1: Ja.
2: Aber mittlerweile jetzt, dann ja, was um. passiert.
1: Ja, aber man muss sagen, bei dem Phantomtor, wir waren in der Eishockeywelt in aller Munde die DEL 2.
0: <lacht>
1: und ähm, es hat mal jemand zu mir gesagt: ähm, Jede Publicity ist gute Publicity. Ja, und auch sei es ein ähm, Phantomtor, aber jeder hat über die DEL 2 geredet. Jeder hatte auf einmal ein Auge auf die DEL 2. Und. Ob das jetzt ein Verdomtor war oder nicht oder warum, wieso. Aber sie haben alle auf die DL2 geschaut und das ist das beste Marketing, was dir passieren kann. Das ist genauso wie wenn irgendjemand ein Lied aus den Charts verbieten möchte. Ich stimme es jetzt nicht an, aber jeder, der jetzt draußen ein Ohr rum hat, gern geschehen. Ähm, genauso muss es laufen. Und zu dem Typ Sean Weller stelle ich mir einfach nur die Frage: Ja, Thomas, wir vermissen diese Typen. Aber warum werden solche Persönlichkeiten, gerade im deutschen Eishockey, immer weniger?
0: Das warum
1: wird es in der deutschen Sportlandschaft immer weniger, dass sich jemand hinstellen kann und ein Unikat ist, der nicht glatt gebügelt ist, der auch, wie zum Beispiel ein Jürgen Klopp, ich, ich liebe Jürgen Klopp für seine Art und Attitüde, der auch mal einem Kommentator, auf gut Deutsch gesagt, übers Maul fährt. Oder auch ein, ja, ein Sean Weller, der halt auch einfach eklig gespielt hat. Diese Spieler werden immer weniger, weil das meines Erachtens in Deutschland aber auch nicht mehr gewünscht wird von tatsächlich den Leuten, die sich so ein bisschen um den Außenauftritt fürchten. Aber der Fan will solche Spieler.
0: Bevor wir jetzt ins Sozialpolitische gehen, es ist ja nicht nur ein Eishockey-Problem, das hast du richtig gesagt. Also da kannst du alle anderen Sportarten auch durchgehen. Es, es, es fehlen generell Typen, so, aber auch welche, die sich eine Rolle bewusst doch annehmen. Ja, also welche, die vielleicht im Privaten gar nicht so sind, aber auf dem Eis halt eben so eine Attitüde dir geben, dass du einen Mehrwert hast. Das ist halt im Moment nicht mehr gerade, sage ich jetzt mal, äh, gesellschaftsfähig oder gesellschaftsmehrheitsfähig, sagen wir es mal so. Äh, das ist so ein, so ein Zeichen der Zeit auf der einen Seite. Das kann sich aber auch in ein paar Jahren noch genauso gut wieder ändern. Also manchmal kommt die auch einfach vom Himmel gefallen und dann ist so eine Type einfach da. Ja, das wissen wir vielleicht noch gar nicht. Aber ich
1: finde tatsächlich, ich habe da zu dem einen oder anderen ähm, mhm. Privat auch Kontakt, wo ich sage, genauso wie du jetzt mit mir redest, wäre es eigentlich wichtig, dass man auch in der Öffentlichkeit ja, redet. Dass absolut. man einfach mal Kante zeigt. Und wenn das jetzt gegen die DEL2 geht oder gegen die DEL oder meines äh, meinetwegen auch gegen den DEB, dann muss man sich da halt hinstellen und das mal sagen und dann aber auch zu seiner, zu seiner Meinung stehen und das Ganze halt dann auch einfach mal konstruktiv in die Hand nehmen. Aber das alles von Pressesprechern, also Denise, das ist jetzt gar nicht auf mich bezogen, aber ich kenne ja doch den einen oder anderen auch. Ähm, es wird halt viel von den Pressesprechern direkt äh, glatt äh, gebügelt oder gleich mundtot gemacht, dass das gar nicht erst irgendwie in die Öffentlichkeit tritt. Ähm, das finde ich halt, ja, schade. Schade, würde ich es jetzt einfach nur formulieren.
2: Teilweise kann ich dir zustimmen, teilweise auch nicht und da kommt vielleicht auch der Pressesprecher in mir durch. Ähm, <lacht> du musst trotzdem aufpassen, was du in der Emotionalität Sagst, weil dann kannst du wirklich mal was sagen, was du vielleicht eine Stunde später selbst ohne irgendwelche anderen Personen nicht gesagt hättest. Das kann dich manchmal wirklich reinreißen. Perfektes Beispiel: Thomas Reis. Ähm, und wenn du dann dir die Karrieren dadurch versaust oder dann bist du nicht mehr in der Nationalmannschaft und und und. Also ich kann dir nicht so zu 100 zustimmen, kann ich nicht. Ähm, und Gerade wirklich die Emotionalität spielt da eine Riesenrolle. Und dann sollte man schon vorher nachdenken, nochmal eine Stunde sacken lassen, vielleicht auch sich nochmal die Szene angucken mit Abstand und dann meinetwegen was sagen, aber nicht, eine Minute nach Spielende, weil das wird meistens wirklich um Box.
0: Wobei man ja sagen muss, das Emotionale in diesem Spiel kommt ja nicht zwingend durch Interviews raus. Also alles das, was wir gerade von Spielern wie eine Morris Lee oder Weller auch gelobt oder geschätzt haben, das sind ja nicht die Worte, die sie nach dem Spiel gewählt haben, nee. sondern einfach ihre Aktionen, ihre Attitüde auf dem Eis und, sage jetzt mal, deren Intensität und Liebe zum Spiel. Dafür muss ich kein Medienprofi sein. Dafür reicht es, wenn ich vollen Einsatz zeige. Ein ja das und
2: provokante auf dem. Eis. Ja
0: natürlich, dann, klar, wenn, wenn sie gegen dich spielen, dann sagst du, wie kann der nur? Was macht der da für ein Scheiß? Und und habe ich alles schon gesehen? Wo dann plötzlich Spieler aufstehen und sagen, wenn der hier spielt, dann komme ich nicht mehr. Ein Spiel für die anderen Farb gemacht. Jo, willst du genau für den Spieler. Das ist genau das, wo du aber sagst, naja, da musst du als Mensch aber auch relativ viel wichtig machen, wenn du so einen im positiven Sinne Menschenfänger bist, dass du die allein durch deine Art auf deine Seite bringst. Das ist auch eine Leistung, finde ich. Apropos Leistung, äh, die zehnte Saison steht ja davor und ohne dass ich euch jetzt quasi von der Seite anschieße, wer, vielleicht weiß es ja auch der ein oder andere, wer ist denn der All-Time Point-Leader? Wisst ihr das? Boah. Ich war neulich auf... Oh, auf der
2: Könnte das Knackstädt sein? Nein. Nein! Nein!
0: Nein! Nein! Felix? Mir liegt es auf der Zunge. mir fällt Ich gebe euch, geb euch einen Tipp. Der hat ich letzte Jahr noch ein Jahr DEL spielen dürfen. Jetzt kommt's. Ratter, ratter, ratter. Soll ich es auflösen? Matt McKnight. All-Time-Point-Leader. Natürlich nur DL2, ESBG und hack shore und hast du nicht gesehen, Traktorliga, nee, alles reden nicht. Wir
2: ja auch über die DL2.
0: Genau, das ist tatsächlich All-Time-Points, Matt McKnight. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, aber die Assists machen in dem Fall. Und jetzt kommt das noch überraschende: All-Time-Goals. Was glaubt ihr? All-Time-Goals. Also die meisten Tore eine DL2 für die ja, nicht, ja, 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 ja. nicht anglophiden <lacht> DL2-Podcast-Hörer. Da kommt er nicht drauf
2: kommen wir nicht drauf. Okay, dann muss Nein. man ganz anders denken, wenn du sagst, wir kommen nicht drauf.
0: Ich wäre auch nicht drauf gekommen, hätte ich nicht gespickelt. Und wenn jetzt einer spickelt von euch, ich ziehe euch die Hunde. Also, also ich würde mal
1: irgendwie sagen, dadurch, dass ich die DL 2 erst seit knapp vier Jahren richtig intensiv beobachte, oh. war es davor. Und deswegen würde ich mal sagen, entweder vom Standort Bremerhaven oder vom Standort Schwenningen.
2: Hey, Richard Müller müsste recht weit oben sein.
1: Oh, oh, aber er, er weckt,
2: dürfte er nie ganz oben sein. Das ist auch ein BDC-Mörder. Mann, du warst so Spiel. knapp
0: dran. Du warst so knapp dran. Es ist Richie Müller. Ist es? Tatsächlich. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich ehrlich. hätte
2: jetzt noch irgendwie an, weil ich ihm auch gerade so beim Perspektivcamp gesehen habe, äh, an Robin Just gedacht.
0: Der hat natürlich auch äh, erfolgreiche Zeiten im bdk hinter sich, ist es aber nicht. Okay. Kannst du mal sehen, das macht zehn Jahre quasi fast DL2 mit einem.
2: Hm. Aber, aber auch, weil so bei Robin Just das war, das ich fand das schön, dass er sich ja. äh, zumindest für den schiedsrichter werdegang interessiert. Das finde ich klasse, da brauchen wir viel mehr davon. Ich hoffe, er bleibt auch dabei. Man weiß es ja nie, aber Bastian Steinko sind ja da auch, Pro äh, Specker und, 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 ähm, sind ja die besten Beispiele dafür.
0: Absolut. Ich finde es mehr als lobenswert, wenn äh, Spieler, die auch die Erfahrung von der anderen Seite haben, also von wie fühlt sich jetzt ein Spieler in so einer brenzligen oder heiklen Situation, wenn die dann die Seiten tauschen und dann sagen, ja, naja, also vom Eishockeysport verstehe ich schon generell was, wobei dann natürlich das Lexikon über die ganzen Regelwerke so umfangreich ist, Grüße gehen raus an Stefan Vogel, ähm, dass du dich natürlich noch immens einarbeiten musst, aber dennoch. Mein, du hast sportlichen Fähigkeiten, um fit auf dem Eis zu sein, hast du jetzt mal. Also ich gehe davon aus, dass Robin just die immer noch hat. Du hast dich ja davon überzeugt. Oder ihr.
2: Ja, <lacht> klar, kann er das. Machen. Aber
1: tatsächlich tatsächlich bei dem Spiel, was Robin Just abends dann gepfiffen hat, beim Perspektivcamp waren sowohl Denise und ja. ich als äh, sowohl ich als auch Denise nicht mehr nicht mehr vor Ort. So. Meine Frage wäre tatsächlich auch gewesen, wie er sich dann in der Praxis getan hat, aber da, da müsste man, ich habe nur gut vielleicht gehört. Müsste man vielleicht mal den Herrn Cheftrainer anrufen und da nochmal nachfragen. Oder vielleicht auch Stefan Vogel einfach mal mit ins Boot holen, wie, wie Robin Just sich dann ähm, im, im gestreiften Trikot gemacht
0: hat. Oh, apropos Trikot, die Überleitung des Todes. Ich hab, ähm, ich ziehe das vor, damit unsere Saisonvorschau, die ja demnächst dann noch bald kommt, äh, damit die nicht ausartet, habe ich ja, da ich ja ein generell modischer Mensch bin, mir auch wieder eine Top 3 der schönsten Trikots, äh, die bis jetzt schon feststehen, gemacht. Äh, ich fange mal von, von ich mein, Top 3. Platz 3. Freiburg, weil Vereinsfarben alle präsent und schicke Nadelstreifen auf dem Blau. Nicht so eng gezogen, aber hat mir sehr gut gefallen. Platz 2 Eispiraten-Krimmichau weiß und schwarz als Querbalken und auf dem fetten Rot unterhalb dem Logo noch die Silhouette der Stadt. Finde ich geil, von wegen Lokalkolorit und so. Und auf Platz 1 ich weiß, dass Felix anderer Meinung ist. Auf Platz 1 der ESV Kaufbeuren mit einem knallroten Trikot und einem einfachen, simplen, gelben K. Da kommt der, der Purist in mir, der kommt da wirklich groß raus. Und das Auswärtstrikot natürlich dann dementsprechend in äh, genau gegenteilig gehalten, in quietschegelb. Finde ich eh cooler, als wenn du ein weißes Auswärtstrikot hast, wenn du die Option hast, auch mal gelb zu wählen. Also Krefeld. Genauso.
1: Ja, ey, any, ey, any sorts? Ich finde jetzt, also du weißt, ich, ich stehe eher auf so, so extrovertierte Sachen. I know. Ähm, Die Eispiraten-Krimmetschauer haben da neulich einen sehr, sehr schönen Merchandise-Artikel ähm, gepostet. So cool. ähm, und zwar diese, ähm, sie hatten ja diese Trikots, ich glaube, sie haben sie betitelt als Let's, Let's Go Crazy oder sowas. Ja. War, glaube ich, äh, der Titel der Trikots. Und da haben sie jetzt eine. Tasse von aufgelegt. Oh. Ähm, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ja sehr, sehr introvertiert und so, aber die nur. würde ich mir nur... Ähm, die würde ich mir tatsächlich sehr gerne in meinen Schrank mit meinen Kaffeetassen stellen, weil das, das ist einfach sowas, auch dieses Let's go crazy Trikot, das fand ich gut, das ist mal ein Statement, das ist mal was anderes, nicht immer so dieses Selbe. Ich finde auch den Weg den Kaufbeurer macht mit diesem ja, ich nenne es jetzt mal College-Style. Gar nicht mal so verkehrt, aber ja, je, je knalliger, je bunter, desto besser meines Erachtens.
0: Wobei, um dann noch die Brücke zu ziehen zwischen äh, den letzten neun Jahren. Äh, am Anfang habe ich das Trikot verteufelt, hinterher, so retrospektiv, ist es das coolste Trikot in der zweiten Liga, was ich je gesehen habe. Felix, ich glaube, du weißt, was ich meine. Äh, nämlich dieses blau-rote space äh, Freiburg-Trikot, wurde gesagt hast, erst kriegst äh, Weißt ja, du, das, das Playoff-Trikot ja, war das mal, wo es ja, so genau. zickzack war und irgendwie so wie so ein Gamer-Trikot ausgesehen ja, hat. Keine Ahnung. Genau. Äh, wo ich erst gesagt habe, um Gottes Willen, da kriegst du Augen, kriegst du, je öfter das siehst, äh, umso cooler fand ich das. Das war mal was komplett anderes. Also wenn ihr auch coole Trikots habt, die ihr nie vergessen werdet, äh, gebt uns ruhig mal Bescheid. Ja, schickt uns das mal. Ähm, vielleicht haben wir auch
1: irgendwas äh, komplett vergessen. Was Oder auch so Sondertrikots. Halloween,
0: Weihnachten, was denn die noch alles schon gab? Ja, aber die besten, also die coolsten also schon cool. sind teilweise schon so
1: Playoff-Trikots. Also ja. Weil da ist dann meistens auch so, ja,
0: du verbindest halt was damit, ne? Ja, klar. Ich erinnere mich mal an, an ein Halloween-Trikot in Bietigheim. Das war schwarz mit grünen Zombies auf so einem Friedhof drauf. Mhm. Das, das war endcool. Ja, das ist Geschmackssache. Ja, wie immer. Wie so vieles. Wie so vieles. So,
1: ähm, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Ähm, die Eisbären Regensburg. Was, was traut ihr ihnen denn tatsächlich zu oh, dieses Jahr? So, nur so, schon mal nee. Ange
0: Angeteasert Vorschau. für die Saisonvorschau. Ich glaube, ähm, sie sind auf der Torhüterposition sehr, sehr solide aufgestellt, sogar mit ohne Kontingentstelle. Mit ohne. Mit ohne, mit ohne. Ähm, ich glaube, das kann eine Blaupause geben in Richtung Selb, dass man eine Wagenburg-Mentalität entwickelt und das ich, ich teaser mal vor, mein Abstiegskandidat Nummer 1 heißt, jetzt könnt ihr gespannt sein, weder, ich verrate es aber heute nicht, weder Selb noch Regensburg. Mhm. Wenn, du, wenn du jetzt Krefeld sagst, springe ich aus dem Nein, Landtag. es ist nicht Krefeld. Es <lacht> ist nicht Krefeld, keine Sorgen am Niederrhein.
1: Ähm, und apropos, weil du jetzt sagst Selb, ähm, wie findet ihr denn den neuen Auftritt der Selberwölfe? Alles neu macht die 10. Saison der DEL 2, würde ich mal sagen. Also das also mir persönlich, also ich habe da auch auf Social Media schon einiges gelesen, ich bin wohl mit der Meinung einer der wenigeren, aber mir gefällt das gut. Ich finde das einen sehr gelungenen Auftritt, ein tolles neues Logo, ich persönlich. Ähm, finde, das macht auch nochmal ein bisschen mehr Professionalität, was den Standort ja dann auch widerspiegelt, die da ja schon jetzt auch letztes Jahr einen enormen Schritt nach vorne gemacht haben.
2: Ja, also gerade auch mit der Ausgliederung ähm, zur GmbH, glaube ich, war der Schritt immens wichtig. Wir vergessen trotzdem ja aber nicht auch ihren Stammverein und nehmen den ja mit. Und ich finde den Markenauftritt durchaus gelungen. Es ist modern, es ist ähm, klar strukturiert, die Farben sind ähm, deutlich. Du wirst aber bei sowas nie jeden abholen. Und ähm, das ist generell so, das würde mich auch wundern, wenn es dem so wäre. Ja, irgendwas falsch.
0: Es ist doch so, ein Vereinswappen ist doch sowas wie eine heilige Kuh. Also wenn du das änderst, dann hast du mindestens 50 Prozent, äh, die du plötzlich gegen dich hast. Wie ich sagte mir, vorher war immer alles besser und sah eh schöner aus. Ich sag mal so, es sieht jetzt mehr aus wie ein Eishockey-Team. Vorher hättest du auch Handball oder, oder Tischtennis oder hast du nicht gesehen. Jetzt sieht es ein bisschen aggressiver aus, also positiv, weißt du? So von wegen, ähm, das ist ein, 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 ein Eishockey-Team, was gewinnen will und überhaupt. Aber so wie du sagst, Denise, es ist ja auch eine, eine Entwicklung generell am Standort. Es ist, ähm, es ist auf der einen Seite die GmbH, es ist die Investition noch in die Halle, auch in die Zukunft, also generell mehr Professionalität da. Und ich sag mal so, auch das ist Geschmackssache. Ich finde es aber trotzdem recht schick.
1: Thomas, dann habe ich noch im Netz was gefunden und zwar, dass ähm, ja so von den Kilometern her Krefeld, ähm, weil sie sehr weit abgeschlagen so auf der Landkarte sind, ähm, deutlich mehr Kilometer fahren müssen wie manch anderer Club. Meinst du, das wird ein großer Faktor?
0: Hat die Fischtown Penguins nie gestört, die hatten wir eben auch schon mal kurz angesprochen. Die sind aus Bremerhaven auch nach Rissersee gefahren, also nach Garmisch. Ähm, ich glaube nicht. Ähm, wenn du natürlich eine scheiß Teamchemie hast, also wenn sich die Truppe überhaupt nicht versteht, kann sowas zu einer Belastung werden, kann aber auch sein, dass du dich genau auf langen Busfahrten zusammenraufst, äh, du vielleicht das ein oder andere Gassenschlagerlied mit L hörst und äh, alle das ganz toll finden und du Schafkopf spielst oder Playstation oder hast du nicht gesehen und dann wird das plötzlich genau zum Gegenteil, also dass du dich zusammenraufst und Co. Und am Ende des Tages, äh, du hast ja auch schon mal gesagt, das sind Vollprofis, ähm, die wollen einfach nur Eishockey spielen, da gehört eine Busfahrt eben auch dazu. Und das darf nicht so eine Ausrede dienen.
2: Mhm.
0: Busbeine und Co. Mhm. Läuft nicht.
2: Man kann gut. ja auch dem Ganzen ein bisschen entgegensteuern mit ein paar Maßnahmen. Klar, es ist nie angenehm, ja. wenn man neun Stunden im, im Bus sitzt. Oh ja. Das wissen wir jetzt selbst auch. Also okay, gut. <lacht> Aber ähm, man kann ja auch ein bisschen entgegensteuern. Da gibt es ja ein paar Sachen. Kissen, ja, du. Pausen, Übungen.
0: Man auch du mal einen sein. Tag vorher anreisen. Du ich kannst auch die Krefelder einfach an die Straßenbahn bringen und sagen, oh, ihr wollt wieder Straßenbahn-Derby spielen, okay, das steckt auf, Punkt. Verstehst du? <lacht> und dann fahren wir mit der Straßenbahn von... Düsseldorf. Spieltag. Ja. Geht aber,
1: doch. Also, dass das Duell in der DEL 2 mal passiert, das wage ich
0: stark zu bezweifeln. Ich rede doch nicht von der DEL 2, ich rede doch davon, dass die Pinguinen aufsteigen du. <lacht> ja, aber da rede ich ja gegen an. Ach so. <lacht> Ganz einfach. Ach,
2: Mensch. Was aber vielleicht noch ganz wichtig ist, und auch gerade in den Lehren vielleicht aus äh, den letzten Jahren, finde ich gut, dass die Gesellschaft, dass sich jetzt verständigt haben, dass oh, ja. von 9 plus 1 auf ähm, 10 plus 1 gegangen ist. Ähm, sehr wichtig. Auch mit der Verletztenliste ein spannendes Thema. Ähm, also es wird halt wirklich immer auch in den Kommissionen und dann in den, bei der Gesellschaft darunter immer überlegt, wie kann man es denn optimieren? Man kann jetzt nicht auf einmal sagen, okay, man muss mindestens 15 plus 1 haben. Das wird auch nicht gehen. Das kann man gar nicht machen. Ne? Ähm, aber ich finde gut, dass man so Schritte versucht und an Stellschrauben dreht, wo gedreht werden kann und mhm. das jetzt einführt. Der Spezif wird es dann zeigen, was es ähm, mit sich bringt.
0: Du warst ja quasi live dabei, also aus erster Hand. Hol doch mal die ab, die nicht wissen, was ist eine Verletztenliste? Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also es war so, dass ähm, du lizenzierst ja Spieler und wenn die Spieler krank sind, sind sie laut Regelwerk trotzdem als spielfähig. Also, es unterscheidet nicht, ist man einen Tag krank, ist man fünf Wochen krank oder, oder, oder. Ähm, das heißt, die fallen in deiner laut Regelwerk, äh, in deiner Spielstärke mit ein, obwohl sie <lacht> gerade OP und so weiter nachweislich gar nicht spielen können. Ähm, genau. Das ist der Hintergrund und deswegen wurde eine Verletztenliste jetzt eingeführt, die beschränkt ist auf gleichzeitig fünf Spieler. Und diese Spieler sind dann aber auf vier Wochen mindestens raus. Also ich kann jetzt äh, nicht sagen, okay, der kommt jetzt auf die Liste und kann dann nächste Woche spielen. Nein, der ist dann für vier Wochen raus. Man muss ja immer auch wirklich jede Seite betrachten. Ja ohne jemandem etwas vorzuwerben, dass es dann auf einmal eine Wunderheilung gibt oder irgendwas anderes. Aber ich finde, das ist ein, äh, kann gut funktionieren. Wir werden es sehen in der Praxis, ob man dann ja, nachjustieren muss oder ob es genau das das Korrekte war. werden wir dann sehen.
1: Aber ich finde die Regel an sich eine sehr, sehr gute, weil wenn du jetzt hast, ähm, ich glaube, in Selb war der Fall mit Lenny Gehr, ähm, wo dann auch, äh, ja, das in den Medien so ein bisschen breit getreten wurde, von wegen, dass Lenny Gehr als spielfähig offiziell gezählt hat, obwohl er ja auch nachweislich aufgrund seiner Situation gar nicht auf dem Eis hätte stehen können. Ähm, ich finde, das ist richtigen Weg, den die dl 2 da geht. Ähm, nicht alles aus Amerika ist schlecht. Zum Beispiel die Injury Reserve-Liste ähm, ist eine sehr, sehr gute. Das finde ich sehr, sehr gut, dass die dl 2 sich diese... Eigenschaft so ein bisschen mit rübergenommen hat und das äh, auf ihre Verhältnisse angepasst hat, das finde ich klasse. Und auch die, das zweite Eklatante, was bei der ähm, Gesellschafter-Sitzung beschlossen wurde, mit, den, ähm, mit diesem U20-Pool, wo ich meinen Kader auffüllen kann ähm, mit Spielern aus dem U20-DEB-Pool, finde ich ein eine großartige Geschichte, wenn es dann auch wirklich so gut läuft, wie man sich das vorstellt. Wenn das jetzt dann natürlich an irgendwelchen Regularien scheitert, wo es mehr Bürokratie ist wie alles andere, dann ja, muss man das Projekt leider nochmal überarbeiten. Aber wenn das funktioniert, dann Chapeau, dann ist das wahrscheinlich sogar der Top des Jahres, der Top der Saison und das schon vor der Saison, weil so schaffst du es, aus einer Not eine Tugend zu machen und den jungen Leuten dann, wenn du sie quasi brauchst, die Chance zu geben. Du hast keine, also du hast nur zehn Spieler und jetzt sagt die DEL 2, pass auf, oder es ist ein zusammen, eine Zusammenkunft aus DEL, DEL 2 und DEB, jetzt sagen die drei Parteien, pass auf, wenn ihr unter 15 Spieler seid, dürft ihr euch für zwei Wochen jemanden aus diesem U20-Pool des DEBs rauspicken, der dann zwei Wochen bei euch ähm, Mit und auch mitspielt. Und wenn das dann Früchte trägt und deswegen ein DNL-Spieler vielleicht ähm, die Chance kriegt, in einem DEL-Club oder DEL-2-Club Fuß zu fassen, ihm das eine Tür aufmacht und ich somit junge Spieler förder. Ja, was will ich mehr? Also gut ab. Perfekt.
2: Ja, also bis zu einer Stärke von 15 darf dann aufgestockt werden. Also man kann da nicht auf einmal noch 16, 17, 18, hat das nicht aber bis seiner Stärke auf 15 darf dann aufgestockt werden.
0: Das ist natürlich jetzt erstens mal eine, eine konstruktive Neuregelung, sage ich jetzt mal, wo man aus der Not eine Tugend macht und auch Jugendförderung betreibt. Und ähm, was ich auch finde, das ist ja jetzt sagen wir es mal so, proaktives Scouting. Was hast du denn sonst gemacht? Du hast vielleicht gesagt, ah, den und den Spieler aus der DNL, den habe ich auf dem Zettel, dann fährst du durch halb Deutschland, guckst den Spieler an, so kannst du dir den, wo du vielleicht potenziell kann natürlich sein, sagst, äh, ja, mit dem haben wir uns beschäftigt, den holst du dir in dein Team, der performt innerhalb deiner Mannschaft vor Ort und den kannst du dir so mal aus der Nähe angucken, so kann man das ja auch noch mal betrachten.
1: Ja, und so hat natürlich auch jeder einzelne Spieler ähm ja, absolut. Eine größere Möglichkeit, weil vielleicht ist für ihn jetzt halt, wenn er sagen wir, er spielt jetzt gerade in, in Köln, in der Nachwuchsorganisation und da ja reicht der Schritt vielleicht gerade noch nicht für die Kölner Haie, dass er in die Wirtschaft genau. reinrutschen kann, weil ihm da vielleicht noch die eine oder andere Schraube fehlt. Aber Bad Nauheim. Ja, okay, Kooperationspartner, ehemaliger oder auch aktueller ja, aktueller ja Kooperationspartner, schlechtes Beispiel, aber Krimmetschau sa sagt, hier, pass auf, ähm, dich hätten wir gerne. Du passt, glaube ich, ganz gut zu uns und er geht da zwei Wochen ähm, nach krimitschau und vielleicht funktioniert er dann da so, wie du sagst, wirklich, Thomas, und kriegt dann vielleicht einen Tryout-Vertrag oder schon einen. U21-Fördervertrag für nächstes Jahr angeboten. Ja. Das ist ja genau das, wo man wo man hin möchte, wo man ja darauf hin arbeitet. Und das finde ich eine grandiose Idee, wenn das dann tatsächlich in der Praxis auch so funktioniert, wenn das wirklich nicht nur auf dem Papier gut ist, sondern dann auch so gelebt wird und dann ja gut ab.
0: Ja, du hast ja gesagt gelebt. Ich glaube, das ist ein, ein, ein lebendes Beispiel, wo man dann, glaube ich, dann ist viel Learning by Doing. Also ich glaube, da muss viel noch ausgetestet werden. Aber erstens mal ist es grundlegend absolut gut und notwendig, dass man diese Möglichkeiten überhaupt schafft. Und wie und wer da jetzt die meisten Vorteile draus zieht, ich denke, das muss man sehen. Aber ein Commitment für die Jugendarbeit und für, ich sage jetzt mal, eine, eine pragmatische Herangehensweise an mögliche Corona-Restriktionen, dass ein Spiel nicht ausfällt, ist es allemal.
1: Und dass die deutsche U20 ja eine grandiose U20 yes. ist. Das haben wir jetzt ähm, in Edmonton gesehen, wo sie grandios auch äh, es geschafft haben, ins Viertelfinale einzuziehen. Und da ist Qualität in dieser U20 mit drin, auch in den unteren, also auch U18 etc. pp. Also das, was da auch auf uns zukommt, ähm, ich glaube, das wird die nächsten Jahre schon besonders und das musst du weiter fördern und das tut die DL 2.
0: Und apropos DL2 und U20, großes Lob überall ja auch für Bennett Hosmi, der ja auch schon genug Eiszeit bei den äh, Lausitzer Füchsen hatte. Äh, ich weiß nicht, wer das geschrieben hatte. Da gibt es doch dieses Power Ranking auch immer zu den, äh, zu den zu den ganzen Turnieren. Und dann hat man dazu geschrieben beim, beim Thema Deutschland, äh, also auf Deutsch übersetzt, sie werden bald äh, die Art äh, die, die, die Trophäe umbenennen in äh, Art Rosmi Trophy. Also großes Lob von den Kanadiern äh, ja. ihm gegenüber uns. Jetzt darf er sich ja auch sogar bei den LA Kings im, Camp, im Trainingscamp beweisen. Also große Ehre. Für Und, also
1: korrigiert mich, aber ich glaube, er war undrafted. Ich ja. glaub, er, er hätte dieses Jahr noch gedraftet werden dürfen, wurde nicht gedraftet, geht jetzt zu U20, spielt eine unfassbare U20 mehr. Ja. Und dann kriegst du die, den Anruf von den LA Kings, dass du mal bitte... Äh, nicht zurück nach Deutschland fliegst, sondern mal bitte von Edmonton aus ähm, in Gut. schöne Kalifornien fliegst zu den LA Kings. Ah, das
0: ist zu warm, das ist zu warm in LA. Ja, ähm. das, ist nicht, das ist nicht schlimm, aber stell, oh. stell dir diesen Jungen vor, was,
1: was muss was, was muss in Bennett Rossmi vorgehen, weil ich glaube, er hat damit. Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass du mit dem Ziel dahin fliegst. Ich flieg von Edmonton aus zu irgendeiner ja, NHL-Franchise ins Trainingscamp und er kriegt die Möglichkeit und das ist eine Riesenehre und ähm, ja, ich, ich wünsche es ihm, dass er da bei den Kings irgendwie in die Organisation reinrutscht und
0: dann, ähm, ja, gut ab. Man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt natürlich auch die Kooperation zwischen den Eisbären Berlin und eben den LA Kings. Ich glaube aber, dass das in dem Fall mehr ist als nur ein PR-Gag. Also, äh, der, der hat sich aufgrund der U20-WM diese, diesen, diesen Spot im, im Trainingscamp der, der LA Kings absolut verdient. Also, das ist nicht einfach nur, ach, guck mal, wir haben da was und ja, dann darfst du mal hier ein bisschen äh, Eiszeit schnuppern. Nee, nee. Also, das ist wirklich eine ernsthafte Chance für ihn. Äh, ihm kann natürlich auch zugutekommen, dass dann eben beim Farmteam der LA Kings, der Ontario Rain, äh, ein, ein deutscher Trainer, Marco Sturm, äh, zugange ist, äh, wo man dann auch eben mal gerade sagen kann: Dann kriegst du halt eben zwei Wegevertrag oder aber du spielst einen Großteil der Saison eben in Kanada und da kommst dann gerne wieder mal äh, zurück, um eventuell, je nachdem wie die Saison läuft, erste Luft in, in uh, Hollywood zu schnuppern. Also in L.A. Schauen wir mal. Aber tolle Sache.
1: Absolut. Ja, ähm, bevor das jetzt hier in peinliches Schweigen übergeht, ähm, würde ich jetzt einfach mal einen Deckel drauf machen. Ich glaube, wir waren jetzt seit, ja gut, wir mussten viel nachholen. Gell? Die letzten Monate waren lang ohne, ohne Podcast. Ähm, aber ich würde mal sagen, jetzt sind wir ja wieder da. Ja, wir sind wieder da. Gewöhnt euch nur nicht allzu sehr an unsere Stimmen. Denn nächste Woche machen wir nochmal eine Woche Pause. Dann sind wir wieder da. Und dann ab Anfang September, äh, da sind wir wieder da. Und ähm, dann geht es in voller Stärke auf die, auf die Saison dann zu, ähm, dann wird es wahrscheinlich auch noch ein bisschen griffiger, was die Vorbereitungen angeht. Eventuell, jetzt ja.
0: noch an den Kadern, dann sind sie relativ komplett und dann ist auch die Saisonvorschau am Start.
1: Und ich glaube, die meisten sind relativ ja. komplett, so war es zumindest in den Pressemitteilungen bei vielen, dass sie ihre Personalplanung abgeschlossen haben, aber die werden sich ja mit, mit Sicherheit alle immer noch hier den einen oder anderen Spot ähm, ja, freigelassen haben, wenn ein Free Agent aus der NHL dann doch keinen ja, Vertrag ja, genau. bekommt, dass er dann da wohlwollend dem einen Vertrag anbieten, ist ja eh klar.
0: Schon James Bond wusste, sagt niemals nie. Genau. In diesem Sinne.
1: Einen wunderschönen guten Abend, eine schöne Woche und dann das in zwei Wochen. Macht es gut. Ciao. Ciao.